0: Como tu podcast, somos tus compañeras de tráfico, de día, incluso de noche. Nos gusta hablar de todo aquello que nadie se atreve a contar a micrófono. Tocaremos todos esos temas de café, de vida y seguramente algunos únicamente para divertirnos. Y para no tener doble moral con ustedes, preferimos no tener ninguna. Esto es Como Tú. ¿Como yo? Sí, como tú. Como Como tu podcast. Yo soy Ana Pau Martín. Y yo soy Andrea Locort. Empezamos.
1: ¿Cómo están? Ya es miércoles, miércoles de Como Tu Podcast. Estamos aquí, Ana Pau y yo, muy emocionadas y muy contentas de estar otro miércoles con ustedes. Eh, El tema del día de hoy, la verdad, es que es un tema muy importante para nosotras. eh, Por eso creo creo que estoy un poquito más seria aquí con ustedes. Si nos estás escuchando desde tu coche, desde tu cocina la escuela, donde quiera que seas, yo creo que te recomiendo que te sientes, que te tomes un cafecito con nosotros y que nos escuches, porque el tema del día de hoy, la verdad, es que no venimos hoy a contar chistes, hoy no venimos a, pues, a divertirnos. Hoy venimos a hablar de un tema bastante importante y bastante serio que está pasando con nosotros. Ana Pau, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú,
0: Andy Bien. Este, pues también emocionada porque tenemos un unboxing mental, que es como le llamamos a estos episodios o capítulos donde tenemos invitados o invitadas especialistas en los temas que realmente nosotros hemos leído o sabemos o nos gustan o nos interesan. Y como dice Andy, el tema del día de hoy creo que pues va a estar, o sea, más que nada, otra vez los tamales calentitos, no caqueños. Más que nada, pues creo que es para aprender más y saber qué es lo que estamos viviendo las mujeres hoy en día. Por eso decidimos ponerle al capítulo de hoy que se va a llamar No me cuidan, me violan, que fue este hashtag muy importante en México que se hizo este a partir de ciertos sucesos que pasaron que pasamos las mujeres o que pa- ya decimos que pasamos porque realmente ya la estamos pasando todas. Entonces, pues tenemos una invitada y me orgullece mucho tenerla aquí en nuestra casa. Preséntala, Ana Pau. Ok, ahí les va, ¿cómo la conocí yo? Yo la conocí porque me pasaron sus, de, sus historias destacadas Y me di cuenta de que hablaba muy padre De que realmente sabía de lo que estaba hablando Que era de este tema de las mujeres eh, Su nombre es Andrea Nava Andrea Nava este, se acaba de graduar de Ciencias Políticas del ITAM yes.
1: ¡Felicidades! Porque no
0: está fácil, déjenme les digo no, que no graduarte fácil graduarte del ITAM Exactamente Actualmente es presidenta de la Diversidad ITAM. Eh, aparte lleva la organización, que es una, Diversidad ITAM es una organización estudiantil que promueve la defensa de derechos de la comunidad que pertenece a la diversidad de sexo genética. Es una de las fundadoras de Resiliencia Combativa, eh, en este caso feminista, que busca visibilizar la violencia que sufren las mujeres en México. Además... Eh, Sigue estudiando relaciones internacionales, déjenme les digo, (risa) y le apasiona tener redes con mujeres con el objetivo de generar acción política eh, y que exija mejores condiciones para Todas y todes, como ella le le gusta decirlo. Hola, Andy, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Estoy muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por interesarte en estos temas. Mis historias estaban
0: larguísimas, nadie las terminó de ver. No, pero si tienen tiempo, les vamos a poner al final de Instagram para que las vean. Muchas gracias. Eh, El tema del día de hoy, pues como ya dijimos, es todo lo que se está viviendo en cuanto al acoso de las mujeres o incluso todos los feminicidios que ha habido en México. Y pues nos gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia en estas marchas, en todo lo que has levantado la voz y todo lo que has vivido en el tema. Pues yo
2: grabé grabé estas historias destacadas a partir de la marcha del 19 de septiembre, la famosa marcha de las morras violentas que se pusieron a grafitear los sagrados monumentos de la hermosa y turística Ciudad de México. Entonces, este... Pues ese día yo me di cuenta que que había que hacer algo, que había que tomar acción política. Yo siempre me he considerado una persona muy combativa. Siempre he estado acudiendo a las manifestaciones que hay en la Ciudad de México. de Desde el Dios 632, cuando estaba como muy morrita en la prepa, hasta las todas las marchas que hubo en Ayotzinapa. Y yo lo que empiezo comentando en esas historias... Es que pues siempre en una marcha tenemos un sentimiento como catártico, ¿no? O sea, cuentas en en shock y en conflicto como contigo mismo, es algo muy emocional. Eh, Ver a tanta gente concentrada como con un enojo, como con un resentimiento fundado, ¿no? Pero yo considero que la marcha feminista se diferenció... O por lo menos yo como mujer la viví de una manera distinta a todas las otras como manifestaciones a las que yo haya acudido. ¿Por qué? Porque, porque cuando estamos entre mujeres nos sentimos bien seguras. La neta es por eso. Porque todas vivimos algo completamente... Completamente similar que es como la violencia de género, la violencia machista y realmente podemos simpatizar unas con las otras y llamarnos compañeras en ese momento y creo que todas las que estamos ahí daríamos la vida por la otra, entonces te sientes en un espacio completamente seguro.
1: Claro, súper poderoso.
2: Exacto, exacto, como si estuvieras súper poderosa, como rodeada de personas que si llega alguien a querer agrederte, o sea, van a ir como a defenderte, ¿no? Con su vida, ¿no? Y rodeada de las mamás de muchas de las chicas, este, a que han sido asesinadas y que están desaparecidas ahorita en México, y estás rodeada como de las familias de estas mujeres, de las amigas de estas mujeres, de las hermanas de estas mujeres, y es un sentimiento de, de total empatía, ¿no? O sea, de decir, yo no sé qué hubiera hecho si hubiera tenido que vivir una situación como la que tú viviste, Claro. ¿No? Pero al final aquí estás y estás alzando la voz, ¿no? Y nos estás pidiendo que no le hagamos caso a la gente que dice que debemos cuidar más a una pared que que a una persona. Entonces...
1: Sí. Antes, o sea... Para seguir con esto me encantaría aclarar qué es el feminicidio en México porque a lo uh-huh. mejor mucha gente no educada nada más te dice feminista porque odias a los hombres sí. o gente que todavía no sabe o nos ha escuchado otras partes porque tenemos a mucha gente que nos escucha en otros lugares. Me encantaría, este, pues decir lo que dice el diccionario del feminicidio en México? Súper. Y dice esto, dice que se designa los asesinatos cometidos contra mujeres dentro de ese país. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de México. O sea, esto es feminicidio en México. El feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres, motivados por la misoginia y el sexismo.
0: Que simplemente es decir, cuando matan a una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Justo estaba leyendo y les vamos a lanzar unas estadísticas porque a mí la verdad es que me impactaron muy cabrón no lo había visto tan fuerte hasta que vi estas estadísticas, que, bueno, empezamos a escuchar la palabra feminicidio a partir de las muertas de Juárez, ¿no? Ahí fue cuando realmente sonó. Eh, Ahí es va. Hay una violación a mujer en México cada cuatro horas. En lo que van del año, o sea, este año 2019, ha habido 1.800 feminicidios. Además, en el año 2016... Las mujeres que eran detenidas por oficiales o por marín o por lo que sea, todo lo que sea... Autoridad. Autoridad. Fueron 3,703 de ellas habían sido violentadas sexualmente por ellos mismos. Además de que el 70% de las mujeres de este país, güey, el 70% de las mujeres de este país (risa) han vivido violencia o acoso sexual. Eso significa, escuchen esto. Eso significa que más de la mitad de las mujeres que nosotras conocemos, güey, han pasado por un acoso sexual. (risa) Más de la mitad de las mujeres que nosotras conocemos... A esto me voy con ustedes, y eso grave, porque,
1: vamos, yo creo que el 100% de las mujeres ha vivido algún acoso en la calle, o sea, no creo que
0: nadie haya salido a la calle el día de hoy, tristemente, esa cosa que no le haya enchiflado, ¿no? Y con esto me quiero ir, ¿con ustedes han vivido algún acoso? eh, Para empezar con nuestras experiencias, para irnos con todo lo demás...
2: Pues creo que todas vivimos microagresiones, ¿no? Todos los días vivimos microagresiones, más si somos personas. ¡Más si somos personas! (risa) (risa) Estoy hablando muy querido de inexperta. Gracias, (risa) chicas. Eh, todas vivimos microagresiones, ¿no? Y más tenemos que utilizar el transporte público, caminar por la calle, creo que todos los días subimos desde miradas lascivas, de, de no es lo mismo ver a alguien que está guapo y echarle un ojito, ¿no? Y, y ya, pasas, uh-huh. a quedarte viendo como fijamente, como por 10 minutos seguidos en el metro, ¿no? O como las personas se te acercan de más, te gritan cosas en la calle, desde los coches, desde las motos, ¿no? Entonces, pues, y el hecho de que no podamos estar seguras en el metro, no sé si se acuerdan como el tema de los secuestros, creo que el miedo también es un tema importante y personalmente, personalmente sí, o sea, sufrí como una cuestión como de acoso sexual grave y justo en un espacio en el que yo creía que estaba entre amigos, ¿no? Como un espacio como con compañeros de escuela que yo conocía Y, y pues no hay espacios seguros en ningún lado, ni en la casa, ni, el tra- ni en el trabajo, ni en el casa para ni en la casa para muchas mujeres, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni con tus amigos. Como decía
0: esta diputada, ¿no? De que pues que no salgan de sus casas después de las 10, pero espérame. <ríe> la mayoría de las violaciones se encuentran incluso adentro de tu, de tu propia casa. ¿no?
2: Claro, sí, no, cuando dijo eso creí que era una tontería, pero ahora que lo pones así, o sea, <risa> <risa> en efecto, o sea, puedo encerrarme en mi casa y los casos como de abuso, como sexual por parte de tíos, por parte de amigos de la familia, por parte de abuelos, por parte de los mismos padres, están ampliamente documentados. Y la violencia a las mujeres en México es un tipo de violencia diferenciada. Y justo ese es el tema que la diferencia de la que sufren los hombres. Para los que dicen que no todos los, que hay más hombres que sufren violencia. Es una violencia diferenciada. Por eso es violencia de género, ¿no? Porque los hombres no sufren esta violencia dentro del hogar, dentro de la casa. No, es una violencia distinta.
1: Y creo que, o sea, de lo que nos contabas antes, eh, aquí fuera del micrófono, es que no tiene que depender con tu clase social o sea creo que ya todas ahorita estamos afectadas por este mismo tema claro sí, o sea, sí
0: antes pensábamos que eran los feminicidios eran como en las colonias feas uh-huh. o ese tipo de cosas en las estaciones de metro que no se habitúan tanto o
1: en un camión pero en una zona más fea claro o sea y creo que ya no o sea es lo que nos contabas o sea tan un edificio de
0: Voy a poner
1: un lugar Santa Fe Bonito, súper elegante Te pueden pasar como Estando en el metro a las ¿Cinco de la tarde o Por supuesto,
2: de la noche. no hay espacios seguros, es lo que les decía, o sea, realmente no hay espacios seguros para las mujeres. Y cuando, volviendo a lo de las manifestaciones, cuando estamos gritando, cuando estamos desesperadas, como es porque genuinamente no existe un espacio donde no podamos ser violentadas, ¿no?
0: Andy, te iba a preguntar, ¿qué pa- eh, yo vi en tus historias que comentabas, y esto me interesó muchísimo, respecto a que no dejaban a los hombres entrar a la este. manifestación, de, de ustedes, a pesar de que había muchos hombres que, que querían apoyar o padres de las niñas desaparecidas, etcétera, ¿por qué razón no dejan, y por si los hombres no escuchan, 50% de ellos son hombres los que nos van a escuchar? Ah, muy bien. Entonces, ¿por qué razón no dejan entrar a los hombres a estas manifestaciones?
2: Ok, ah, esto se lo he explicado a mis amigos hombres y realmente lo han entendido, ¿no? A ver... Creo que haré mi mejor esfuerzo como por poder como generar la empatía entre los interlocutores y yo, feminista... Feminista de la marcha, que aboga porque sí se debe de intervenir el ángel con graffiti. <risa> este, pues, la, a los familiares de las, de las mujeres, este, asesinadas, desaparecidas, a los familiares se les pone hasta enfrente de la marcha. Así funciona. Hasta enfrente van los familiares. Okay. Después van los contingentes separatistas, que son de solo mujeres, y atrás van los contingentes mixtos, donde pueden ir hombres sin ningún problema. ¿Por qué debe de haber un contingente separatista, no? Que no es que no puedan ir, pero tienen que ir atrás. ¿Por qué? Porque el feminismo es una lucha de mujeres para mujeres. Nosotras estamos exigiendo derechos a las instituciones, al sistema como social vigente, a las normas que nos imponen como las instituciones morales, a quien sea, Porque hay una opresión como sistemática a nosotras por el hecho de ser mujeres. Entonces, esa lucha se generó como para nosotras y debe de ser de nosotras. No puede venir alguien más a darnos como estos derechos, sino que nosotras tenemos que luchar por ellos, por nosotras mismas, porque es una lucha histórica por la que muchas compañeras han dado la vida. Eh,
0: ¿Cómo se sienten a la hora de de tener un hombre adentro de, con ustedes.
2: Ah, claro. El problema, y a eso voy, primero es el ese primer punto en el que nosotras somos las que debemos de protagonizar nuestra propia lucha, y eso, sí. y eso está bien. Y la segunda es que muchas veces se han dado los casos de que van hombres a las manifestaciones y les, les decimos feministas, eh, con sus pancartas de, sí, este, viva la mujer y este rollo, y esta otra compañera ahí que fue violada por esa persona, que ha sido acosada por esa persona, Persona, que conoce que sus amigas este, han sido violentadas por esa persona y deja de ser un espacio seguro. Okay. Cuando hablaba hace rato de que aunque existe una manifestación, siempre es un como, lugar donde hay mucha tensión, te sentías segura por estar entre mujeres, es por eso, porque, porque no estás... Es de los pocos momentos o espacios donde te puedes sentir segura. Si hay un hombre ahí, es el potencial agresor de otra compañera. Y nosotras no podemos saberlo. Y no vamos como investigar los antecedentes de esta persona. Porque, y dado que se han dado estos casos, y dado que son limitadísimos los lugares donde nos podemos sentir seguras, preferimos que nosotras podamos sentirnos seguras en ese espacio de lucha de mujeres para mujeres, a que estas personas se sientan excluidos por no poder estar justo en ese espacio cuando simplemente pueden ponerse atrás.
0: Atrás, ok. No no es que no puedan estar en el lugar, simplemente que hay zonas para ellos. Exacto. Ok.
1: Ah, ok. Porque yo pensé que justo cuando platicabas de esto en tus historias... Eh, platicabas que había habido eh, marchas donde sí estaban todos, pero esta era como la primera donde neta se había ah, hecho como esta división. Sí, sí, sí.
2: Eh, esto es lo que pasa, que les cuento lo que pasa generalmente en todas las marchas, esta es la división. Ahora, cuando se dio la marcha del 19 de septiembre, y ya se estaba haciendo más tarde, y ya había como había, había habido disturbios en, el, en la estación de Florencia, por el ángel de la independencia, y todo esto, sí estaban pidiendo que los hombres se salieran de donde estábamos nosotras, porque... Uno, nosotros no sabemos si pueden ser infiltrados o qué qué intenciones tengan, etcétera, y preferimos nosotras hacernos responsables de lo que estamos haciendo en ese espacio, de la forma de manifestar que estamos llevando a cabo, a que llegue un hombre, como se dio en la marcha, a golpear a un reportero y que todo el mundo diga que las feministas son unas violentas y que el movimiento feminista es violento. Nosotras no violentamos en las manifestaciones, ni a reporteros, ni a personas, lo que se hace es aventárseles brillantina, claro. que es como que fue algo súper innovador y que sonó no en los medios internacionales, porque es lo menos violento del mundo que también den brillantina, están matando, sus
0: abortos, ¿no?
2: están matando a nueve mujeres al día, como... Si te echan brillantina, no te va a pasar nada, ¿no? O sea, como y es una manera de concientizar y decir, oye, aquí está pasando algo, y tú tienes que como también este hacerte cargo de este problema que vivimos todos como sociedad.
1: Oye, Andy, ¿cómo, cómo se organiza esto? O ¿A sea, ¿quién decide? ¿Se sacan a los hombres ahorita? ¿Se va a aventar brillantina? ¿Se hace el himno que se hizo, por ejemplo? En Chile. Es... O sea, quién, cómo, o sea, yo me encantaría saber.
2: Deberían de ir a una marcha, chicas.
1: Sí, o sea, vayan. Que... Eh, es,
2: es una experiencia muy padre, porque realmente parte de puro sentido común. Vamos todas juntas, imagínense a mil, mil morras entrando a un metro. Como protestando, gritando, como... Y al final, aleja, quítense todos los hombres, porque ahorita estamos juntas, y es una de las consignas este que dice, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, ¿no? Y todas gritan, y pues ahí en el furor del momento, la realidad es que sí, las compañeras empiezan a, empezamos a gritar como de ya afuera, sáquenlos, váyanse, ¿sabes? Como váyanse de este espacio que por este pequeño momento del tiempo es nuestro y lo vamos a tomar y es nuestro y no queremos que haya ni un solo potencial violentador o alguien que haya agredido como a, a una compañera y lo vamos a tomar porque no hay espacios seguros para nosotras y por este momento vamos a Pues a darnos como... Darnos el lujo de... De excluirlos de esos espacios. Y además... Que nunca se puede. Que nunca se puede. O sea, dense cuenta. La gente... Ay, se se pone sus que sus camisetas del Che Guevara y le se pone a bailar las canciones del Joker y todo eso y se asustan como con protesta civil que al final es como pacífica. Es, no es pacífica, pero está como utilizando otros paradigmas, ¿no? Como es la que están utilizando las mujeres y que ha tenido resultados. Tenemos una policía... Este, que acaba de fundar Claudia Sheinbaum, que solo va a atender casos de violencia de género, se están dando como estas campañas en el gobierno, se están recibiendo mesas y mesas de colectivos feministas. Es suficiente, no, pero no existiría si no se hubieran exigido las cosas que claro. hicieron.
0: Yo quería que preguntarte, Andy, y voy a leer la pregunta porque no quiero que se me vaya absolutamente nada, que qué opinas de los que se enfocan únicamente y exclusivamente en los actos vandálicos de ustedes en las protestas y que olvidan que los monumentos y los cristales se pueden reparar pero la vida de las mujeres no tiene reparación. ¿Qué opinas de esas personas o los medios incluso que únicamente se enfocaron en que rayaron este, el ángel de la independencia, etcétera? Eh, yo recuerdo, y te voy a decir algo, y lo digo con mucha pena hoy en día, porque me acuerdo al ver esas noticias del ver que rayaron, y voy a ser muy honesta, cómo me enojé, uh-huh. pero me enojé con esta falta de haber leído, de haber escuchado, de haber realmente... No solo haber escuchado a los medios que fueron los que se quejaron de eso, sino de haber escuchado historias. Eh, y a la hora que me dijo una persona, me dijo, Paulina, por favor. Me dijo, si desapareciera tu mamá, ¿qué harías tú? Y yo, puta, yo no rayo el ángel. Yo lo no tiro. tiro. Güey.
2: Uh-huh.
0: Y me dijo, y ahí fue cuando entendí que realmente somos cero empáticos con el dolor ajeno, porque yo no había pensado, no me había puesto en los zapatos de, de las familias sí. o de las amigas. O de las desaparecidas incluso, ¿no? ¿Qué les dirías a las personas que únicamente se enfocan o se enojan porque están rayando los monumentos o están rompiendo cristales?
2: Pues les diría que, número uno, no le pasó nada al ángel de la independencia, está sano, está muy bien...
0: (risa) Se ya va checa. a poder restaurar,
2: ya lo checaron, ya lo tiene revisaron, muy <risa> tiene muy buena salud y no le va a pasar nada, ¿no? El que sí no va a estar muy bien es el Hemiciclo de Juárez que se chingaron echándole <risa> tiner este, al día antes siguiente de la manifestación y ya, ya salieron a decir los restauradores que hicieron mucho más daño como la intención como de borrarlo en una sola noche que con lo que pudo haber hecho un graffiti. Aquí las 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 restauradoras en glitter, que son curadoras profesionales, dijeron que el efecto del aerosol es mínimo frente a la división y confrontación que ha generado la cobertura tendenciosa de aquellos que han puesto el énfasis únicamente en los actos violentos de protesta cuando son causados por mujeres, incluidas las alteraciones a los bienes culturales. O sea, yo no veo a nadie haciendo como una revolución en contra de los Vatos punks violentos que quemaron el, el escenario del, <risa> del NotFest. Ah, sí, sí, sí. O sea, vean qué onda con eso, ¿no? ¿Y cuándo se volvió noticia nacional? O sea, no, y una feminista rompe un cristal y, y es una tragedia, ¿no? pero más allá de de, pues las alteraciones públicas vámonos si nos vamos hacia los monumentos pues yo creo que pues un monumento existe como para simbolizar algo que es importante y de lo que sientes un orgullo no o sea está ahí como para recordarte algún valor que pues un valor un valor del que estás orgulloso no o sea como algo que pasó en la historia que que quieres conmemorar, pero si ya es completamente anacrónico y está como completamente vacío de valor, ese, eso, pues ya no, son puras piedras, ¿no? Son como puras piedritas bonitas puestas una sobre otra y yo no creo que la Victoria Alada esté muy contenta de que maten a nueve mujeres en México ¿Y, ¿Y qué importa este ese símbolo de independencia si las mujeres no podemos andar libres por la calle, ni en la escuela, ni en lo que decíamos? No hay espacios seguros. Victoria, libertad, independencia, nada. O sea, no, adiós.
0: No Esos monumentos. Todo
2: lo que significa el ángel de la independencia a mí no me representa, ¿no? O sea, y no me representa porque los gobiernos son corruptos, porque no hacen su trabajo, porque hay un sistema machista, porque los hombres en la sociedad deciden no escucharnos y nada más burlarse de nosotras. Estamos hasta la madre, o sea. Y Piedris, para mí esos monumentos no significan nada y significan mucho más cuando dice México feminicida abajo de... La plaquita. <risa>
0: me, me, <risa> encanta la, me encanta la explicación porque creo que puedes darles a las personas que pensaban como yo y hasta que me dieron una cachetada. Con guante blanco. Con guante blanco, entendí. Creo que con esta explicación podemos entender un poco más que sí, realmente sí, son una piedra. Uh-huh. Tienes toda la
2: razón de Me encantan estos memes de como de no, este, no, Miguel Hidalgo, esas no son formas, ¿no? O sea, como de no quemen sí. la lóndiga de granaditas, <coughs> hay que negociar, o sea, por favor, ningún cambio social se ha dado porque el grupo vulnerado lo pidió por favor, o sea, please Wikipedia. Ok,
0: quiero preguntarles, <risa> <¿Perdón>? ¿Quiero, <risa> sí. quiero preguntarles, mujeres, ¿cómo se sienten ustedes? al vivir en una sociedad como la que vivimos, que es México, ¿no? Eh, no podemos hablar por Chile porque no vivimos en Chile, no vivimos uh-huh. en China, pero ¿cómo se sienten, Andreas, tocallas <risa> al, al caminar por las calles de México, a ir a un concierto masivo donde va a haber muchos hombres? ¿Cómo se sienten ustedes para que nos escuchen los hombres y sepan lo que sentimos a la hora de, de caminar solas por las calles?
1: Pues mira, a mí últimamente... Eh, yo mis tres años que viví aquí para el sea, lo único que tenía que cruzar no, era una cigarrita. gasolinera. Eso es lo único que tenía que cruzar. Mi único camino era cruzar una calle, gasolinera, periférico y entraba Televisa. <risa> Obviamente había cosas que pues de repente pues me tengo que arreglar, ¿no? <risa> pues irme más arreglada, Televisa, la tele, lo que tú quieras, tienes que ir más arregladita. Pasar nada más por ese, por ese paso, o sea, por ese paso, que eran... Ni medio minuto, yo creo. Eran, ¿qué? 30 segundos. 20 segundos? Para mí era ponerme unos jeans abajo de mi falda, ponerme unos pants arriba, ponerme una hoodie, para, wey, para neta no sentir este acoso, ponerme audífonos neta y ponerle el volumen, que está muy mal porque pues no sabes si te pueden agarrar por atrás, y no escuchar. Uh-huh. Porque la inseguridad que vivía yo cada vez que pasaba ese tramito... Era horrible. O sea, yo no sabía si ya mejor hacerme amigo de ellos ya para que neta no me tuvieran uh-huh. que, que sabrosear. Pues, uh-huh. Pero qué hueva tener que hacerme amigo de alguien que no quiero hacerme amigo. Ajá. Nada más como para que no me sabrocen ¿Están de acuerdo? Totalmente. Un día un tío llegó y yo no sé si sea legal o no ilegal decir esto por, por micrófono. <risa> <risa> es legal. Hijo, pero lo voy a pero hacer. Pero me <risa> vale. Pero me vale. legal, sí, sí, no Paula. Sí, es legal. <risa> legal. Este... Me dio un taser y un pepper spray. Ay, y también me dijo... bolsa. Y yo traigo uno aquí, mira. Pero porque te vine a caminar. ¿Por qué ¿Porque ¿porque traerlos? ¿Porque? Sí. ¿Porque me vine caminando? Sí. Yo tengo uno igualito.
0: ¿no? Tengo uno idéntico. Sí, mm. ¿Por qué tendríamos que traer eh, defensas? ¿no? no,
1: y lo peor es que estas cosas no, no están prohibidas <risa> ante la ley, porque pues son como un arma. Pero güey, ¿de que me duele? A que le haga tantito a sus ojitos, pues le hago tantito a sus ojitos, o
0: sea, perdón. Sí, adiós. ¿No? ¿Tú cómo te sientes, Sandy?
2: Ay, yo la verdad siempre he estado furiosa, o sea, como vas creciendo y como vas aprendiendo más cosas, vas leyendo más sobre feminismo, lo cual recomiendo bastante, y vas conceptualizando como las cosas que te pasaron, ¿no? Como... Pero yo como que siempre estuve muy enojada con el hecho de que yo no pudiera hacer lo mismo que hacían todos mis amigos, ¿no? O que era como de, oye, ¿vas a...? ¿Quieren a tal fiesta? Ay, ¿pero voy a, a tu novio? No, ah, entonces no puedes ir, porque ¿quién te va a cuidar, no?
0: Incluso, esperen, ahorita que dices esto, las mujeres y los mismos hombres siempre dicen, quiero tener un hombre primero y después una mujer para que el niño cuida a la niña. Mm. Ajá. ¿Por qué no podríamos ser al revés? No, espérate esta, o
1: sea... Me ha tocado ahorita, perdón que te interrumpa. No, 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 claro, más. En en los antros, esta parte de llega un güey, te coquetea Y llega el el vato, tu novio, si tienes novio... Llega tu vato y se disculpa con el güey de... oye perdón, güey, perdón. No sabía que venías con ella. Como si fuera tu propiedad. Oye, güey, discúlpate conmigo a la que llegaste y le tiraste el pedo a mí. No te disculpes con mi güey. Discúlpate conmigo, pendejo. Claro. O sea, ¿en qué punto llegamos que los hombres se disculpan entre ellos? Porque... darle la onda a alguien de su propiedad. Entonces... ¿En qué estaba? Ay. No, pero sí
0: tienes mucha razón. ¿Sí? No, porque no claro. Porque la opinión de un hombre que la nuestra. Ah, por supuesto.
2: Él es el que merece respeto y tú no. O sea, como a ti te va a seguir insistiendo y ofreciendo chupe y va a estar ahí. Porque tú, si tú dices no, no es no. Es maybe. Pero si nada más se acerca a otra presencia masculina es como de, ok, bro. Sí, ya. O sea, sí, sí, sí. Qué horror. Pero, ah, ¿en qué estaba? ¿Cómo aquí? te
0: sientes al...? Ah, sí, como
2: como que siempre me sentí muy furiosa, ¿no? Como muy enojada de no poder hacer como las cosas que quería y al final como siempre terminé haciéndolas y la verdad es que sí camino mucho por la calle sola, sí ando en el metro, sí me expongo a ciertas circunstancias. Porque al final digo como... No es justo, ¿sabes? O sea, no es justo que yo no pueda... No pueda como ser libre, ¿no? Pero al final... Sí, vas por la calle y vas volteando atrás, ¿no? Vas este... Viendo si te están siguiendo. eh, Mm. Vas como mandando tu ubicación a tus amigos. Y al final... Eso es súper violento. Porque es como estarte recordando a ti misma... Que en cualquier momento alguien te puede agarrar... Desaparecer y hacer lo peor, ¿no? O sea... Es constantemente Mm. estar en este estado mental... De que... O eres una potencial víctima y creo que. Creo que los justo los hombres no empatizan con nosotras en eso, al final.
1: ¿Qué le podrías decir de que a un hombre que neta no piensa en esto y le. Pues no tratarás de cambiar su, su parecer porque cada quien tiene y piensa igual, pero sí, sí que le dijeras, güey, ten más empatía, o sea, que a lo mejor no entiende bien esto. ¿Cómo se lo.? Así, dirías con manzanitas.
2: ¡Ay, pues con, con manzanitas! Es que no puedo creer que no vean que sí somos tratadas como ciudadanas de segunda categoría en este país. O sea, es decirles que al final estamos pidiendo dignidad, libertad, como respeto e igualdad. No estamos intentando quitarles derechos a ellos, no estamos, este violentándolos, no estamos intentando excluir, ¿no? excluirlos de de la vida, sino que creemos que deben de empezar a repensar sus actitudes y darse cuenta que ya estamos viviendo un cambio de época, y que las mujeres no nos vamos a callar y que tienen que hacer algo porque esto va a seguir y tienen que como aceptar como las violencias que han este ejercido, o sea, porque el feminismo está dispuesto como a... A hacer un no un espacio de enseñanza, pero como a dar alternativas de reinserción social para estas personas, ¿no? Yo creo que debería de haber alternativas de reinserción social para los hombres que han cometido violencia, porque son la mayoría, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo colectivo, es algo que tanto hombres como mujeres debemos de reconocer y trabajar juntos para, pues, generar una sociedad mejor para todos, ¿no?
0: Sí, ahorita que... Que, que, ...que te estaba escuchando... ...me acordé y no sé por qué... ...yo, yo viví una... Un... ...bueno, he vivido muchos... ...la verdad... ...muchos acosos... ...es difícil, es difícil sí. hablar eh, de experiencias... ...o de, de todo lo que te ha pasado malo uh-huh. en la vida... ...más como siendo una persona como yo... ...que todo lo trato de ver positivo... sí ...en alguna ocasión cuando yo era más pequeña... ...tenía como 17, 16 años... Eh, ...fui a una fiesta... Y en esa fiesta me drogaron. Gracias a Dios, yo ante la droga, yo no sé qué, ellos pensaron que yo iba a ser como sumisa y me, a lo mejor me iba a dormir. No sé qué pensaban hacer ante esa droga, pero yo me puse loca. Uh-huh. Yo me puse loca, empecé de que, a, a gritar, a pedir ayuda, incluso alcancé a agarrar mi teléfono a pedir ayuda a un familiar que era un primo. Y gracias a Dios llegó por mí y pudo sacarme de ese lugar y llevarme a un lugar seguro. Yeah. Después de de esa esa ocasión, eh, yo dejé de tomar mucho tiempo por el miedo de que me pusieran algo en las las bebidas, incluso dejé de salir, y fue un trauma para mí, y yo me eché la culpa a mí misma por decir, yo estaba en un lugar que no debía de haber estado, en vez de educar a las mujeres de no debiste haber estado en ese ese lugar, ¿por qué no educar a los hombres a que estemos en donde estemos?, Debemos estar seguras. Por supuesto,
2: he visto en Twitter la ca- una cantidad de raciones de como personas compartiendo videos de chicas súper borrachas o bailando toples y poniendo encima la canción de las chilenas, del violador eres, ¿eres tú, tú, ¿no? Como burlándose, ¿no? Como diciendo, ay, mira, mira cómo está, ¿no? Mira lo que está haciendo. ¿Y, y, ¿y qué? ¿Se lo merece entonces? ¿Se merece que la violen? O sea... Esa es la mentalidad que, que permea como en la sociedad mexicana. Qué terrible, porque por supuesto que no fue tu culpa. O sea, ¿cuántos vatos no se ponen hasta las
1: hasta, pato, el, tú, ajá,
2: hasta ¿no? el huevo todos los fines de semana y terminan ahí valiendo madres en la calle y sus amigos ahí los medio rescatan y tienen sus miles de historias como de patoaventuras de peda y nunca piensan en que pueden ser víctimas de algo tan horrible como es la violación, ¿no? Como... Como es algo así, o sea, realmente creo que deberían de sentarse y empezar a pensar en, en esto, ¿no? En que lo han vivido, lo que dijiste al inicio, tú conoces a, las, a alguien que ha vivido cosas así, o sea, tienes que empatizar. No hay, no hay la, otra. Mitad,
0: la mitad de, las, de uh-huh. las mujeres que conocemos, y bueno, si te vas al lado del hombre, pues también la mitad de las personas que conoces, a lo mejor incluso tu mamá pasó por un acoso. Claro, claro. Ni, ni siquiera lo sabes, ¿no?
1: ¿Por qué crees que han aumentado los homicidios ahorita?
2: Hay una alza generalizada en la violencia, tanto para hombres como para mujeres. Eso es un hecho. Eso es lo que dicen las cifras. Este, hay un aumento en la violencia armada este, en México, muy fuerte y ligada al narcotráfico, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa. Y eso es lo que dicen muchas las personas que argumentan que... Pues que sea, es violencia, que todos esa... sufrimos violencia, no es porque sean mujeres, todos sufrimos violencia. ¿Crees que esta
1: revolución que se está haciendo con las mujeres esté generando como que más hombres... Pues así como una guerra. Entonces, que por eso haya más feminicidios, ¿O crees que nada más es en violencia general y en todo? ¿O porque ya las mujeres estamos alzando la voz? Estamos viendo, pues obviamente, como este daño colateral, pero que al ya. final va a ser como... Pues para un bien mejor, ¿me explico? Sí, sí, sí.
2: No creo que sea, no creo que sea en respuesta como a la movilización que hay ahorita, va a un resentimiento. Las tendencias van hacia, hacia eso. Las tendencias como de violencia desde hace dos sexenios, este, desde Calderón, empezaron a, a generar este aumento en la violencia tanto para hombres como para mujeres. Eso es cierto, la violencia ha aumentado para ambos. Las mujeres como estamos muriendo como más por, por violencia armada. Por eso es que aumentaron también los los homicidios y los feminicidios. Pero la cosa es que la violencia dentro de la casa, la violencia intrafamiliar, se se ha mantenido constante. Entonces las mujeres seguimos muriendo por esta como causa histórica que es la violencia dentro del hogar. Y además están aumentando la violencia armada como en contra de nosotras. Lo que no entienden, como las personas que critican el que, por qué nos es que, por no es como solamente humanismo y no feminismo, es que las mujeres vivimos, estamos muriendo en la violencia cruzada, como de los hombres. A los hombres los matan hombres, a nosotras nos matan hombres. En promedio, las mujeres morimos a manos de hombres. Eso es una evidencia empírica e irrefutable. Por lo tanto, nosotras nos alzamos la vo- alzamos la voz en contra de eso. No es que estemos negando que los hombres sufren violencia, es que estamos diciendo que nosotras vivimos una violencia diferenciada, que es se se nos sé, siguen matando dentro del hogar, dentro de la casa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros nuestras parejas. A las mujeres nos matan nuestros cónyuges y nuestra o sea más que más que nadie más. Eso también lo dicen las cifras. Estamos poniendo el foco en esa violencia que sufrimos nosotras por ser mujeres y también denunciando la que estamos sufriendo como por esta guerra del narcotráfico. Estamos bien organizadas, somos bien chidas. <risa> y es, y en lugar, y en lugar de como hacer aliados de nuestra lucha y empezar a generar ellos sus propios espacios, sus propios movimientos, vienen a escupir en el nuestro y a decirnos que somos unas feminazis y que cómo nos atrevemos. O sea, por favor, ¿no? O sea, esto es lo que está realmente sucediendo.
1: Okay. Aparte, creo que al, a lo que ibas con esto de la violencia cruzada es Los hombres matan a los hombres Ya sea a, con arma o lo que tú quieras Pero la mujer pasa por, la uh-huh. mayoría yo creo que pasa por violación, acoso sexual uh-huh. Y ya después la matan uh-huh. O sea, antes de morir sufrió muchísimo sí. Claro O sea, que no estoy diciendo que, digo, muerte es muerte Violencia sexual sí, pero... Eso es uno de los criterios para decir que fue feminicidio, ¿no? Pero, o sea, digo, muerte es muerte. Mataste a un hombre, mataste a una mujer. Pero el hecho de cómo murió la persona también tiene mucho que ver. Porque esos minutos antes de que le quitaste la vida, pues las vivieron totalmente diferentes.
0: Claro. Andy, yo te quería preguntar, y había como... Hay algo que se me quedó mucho de tu historia destacada, que era respecto a este momento en la marcha, que estuvieron todas en el metro, y que incluso sacaron a los hombres de... ...del metro... ...y que dices que fue como... ...una de las experiencias... ...que más te llevaste... ...¿por qué? Cuéntanos la historia...
2: ...la neta... ...fue de las experiencias... ...que más me llevé... ...por la cara de los vatos... (risa) 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 ...sus caras... ...al verse... ...como... ...este... ...impotentes... ...impotentes... ...ante tantas mujeres... y, ...y asombrados... ...como de que... ...no podían hacer nada... ...¿no? ...o sea que... ...éramos más... Y que además lo que queríamos era que se fueran, ¿no? Este, no, creo que nunca habían sentido la exclusión en sus
1: vidas. (risas) Y yo
2: creo que eso es también un ejercicio de ciudadanía. O sea, es un ejercicio de humanidad. Porque en lugar de quejarse y promover que somos unas radicales, no se dan cuenta de que... Se ponen así porque nunca han sentido que no pueden ser parte de algo, que no pueden opinar en algo, que no pueden este meter su cuchara en algo. Okay.
1: Y este... Pero ¿sabes qué es lo peor? Que esto es por... o sea, que no pueden hacer esto por una buena causa, pero a nosotros nos pasa por no podemos hablar y nos pegan. Claro. ¿No pueden, ¿Sabes? Sí, sí, o sí. Sea, a ver, lo están sintiendo, pero en la forma bonita. Ajá, ¿no? lo están
2: sintiendo morras aventándote brillantina y pues agarrando las puertas del metro y diciendo, bájate, ¿no? O sea, como agarra el siguiente metro, lo único que te estoy, que estoy tomando de ti es tiempo, no te cuesta nada dejarme tener este espacio seguro para mí con mis compañeras donde todas nos sintamos seguras, o sea, matan a nueve mujeres al día, o sea, de verdad yo estaba que había como muchos de los muchos hombres que estaban ahí súper chidos, o sea, llegamos todas con nuestros carteles y lo de las caras tapadas es porque es peligroso para nosotras, o sea, es, un, es una manera de protegernos, de que nos identifiquen, de que nos amenacen, de que nos llegue más violencia. Y m- m- Compañeras mías están amenazadísimas solamente por alzar la voz en sus redes como por esta violencia. Las amenazan con violarlas, dicen que saben dónde van de la escuela, o sea, el taparse la cara no es por vandalismo, no es por... No es porque sea algo terrible, es por seguridad, ¿no? Pero pues cuando nos ven ahí, este, varios de los chavos que estaban ahí, súper buena onda, se, este, nos decían de que chócalas, pegaban también en el vagón, se iban y se hacían a un lado, ¿no? Y decían, órale, o sea, yo apoyo esto, ¿no? Pero pues había señores que si no se querían bajar y les valía que fueran los últimos dos ahí y... Y de verdad, todas les gritábamos como de, oye, por favor, no te estoy quitando nada más que unos minutos de tu tiempo. O sea, déjame tener este espacio y luchar, ¿no? Porque quiero sentirme como que estoy segura. Y eso es todo. Y creo que si valoras valoras el impacto de las cosas, puedes como llegar a la conclusión de que es válido.
0: Ahorita que hablas de los chavos buena onda y tocábamos el tema antes de grabarlo... ¿Qué opinas de estos hombres que piensan que no te, no, no te, no te caen bien los hombres por el simple hecho de estar en una lucha? <risa> ¿No? Sí, de que, que. dicen, no ah, sí, no, ya no te juntes con ella porque es feminista. ¿Es feminista. Sí, no. Feminazio.
2: Ay, no, es que si vieran como. Yo solamente uso Facebook para poner memes feministas así de que. de entre comillas, odio a los hombres. Pero, pues, o sea, es performático también, ¿no? O sea, cuando tú estás como intentando hacer comunicación social, como dar un mensaje, pues esta consigna, ¿no? Eh, en el lenguaje, pero verga violadora a la licuadora. Okay. O sea, se gritan las manifestaciones todo el tiempo y no es como que se ha dado un solo caso de que eso suceda, ¿sabes? Es una manera como de sintetizar un mensaje, como de molestia, como de... Pues sí, o sea, como de algo que te oprime todo el tiempo, lo sintetizas en algo como pues radical y ahí lo muestras, ¿no? Pero al final es performático, es comunicación social, no es como que realmente vaya... Más por la
1: vida odiando a los hombres. No es, co- es
2: eso, <risa> no es real, y justo yo me la vivo como poniendo estos memes y tengo un novio casi como... Eh, Me llevo con muchos hombres, tengo muchos amigos muy cercanos que son hombres, mi papá es lo mejor del planeta, o sea, es eso. Que no tiene nada que ver una con la
1: otra. No, 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 para nada. Oye, Andy, ¿y qué qué opinas de de esta lucha de mujeres contra mujeres? O sea, de estas chavas que, que dicen
0: como no, como... Como esto de... O sea, que se tiran mierda entre ellas, la verdad. Ajá. Que no las están apoyando, e incluso en vez de apoyar... este todas, Las
2: no representan, ¿no?
1: Entonces, Uy, se cayó superando. un gato. <risa>
0: casi, casi. En vez de apoyar como esta causa, incluso eh, las siguen criticando o demás. ¿Qué, qué opinas de estas mujeres que, que, que están criticando el hecho de que estén tratando de es, pelear exacto. por ustedes?
1: Pues, te ha tocado, para empezar por ahí.
2: ¡Ay, claro que sí! Una (risas) vez iba caminando con mis amigos... ...y nos quedamos atrás de la última marcha que hubo... ...y íbamos tarde y pues ya estaban pues... ...varios como de los cristales rotos, ¿no? Porque pues... ...pues sí, todos sabemos lo que sucede en las marchas... ...y pues íbamos pasando, pero no habíamos hecho nada... ...solo íbamos con nuestras pancartas... ...y se me acerca una chava... ¡Ah, no! Primero, los que estaban limpiando... ...para que vean como... ...cómo estamos inmersas en esta violencia... ...los que estaban como limpiando los vidrios... Este, íbamos pasando y de la nada el que estaba barriendo dice como de Mira, pinches viejas desmadrosas, luego se quejan de que les partamos su madre
1: okay.
2: Ajá, luego se quejan de que no las madremos, algo así, ¿no? Entonces yo me enfurecí, fui hacia él y le empecé a gritar como de ¿Qué te pasa? O sea, ¿cuál es tu problema, no? O sea, ¿qué te sucede? Eres un macho Y una amiga con el altavoz le empezó a decir como cosas y así total que ya lo dejamos, nos fuimos y una chica se acercó a mí y me empezó a gritar que cómo, que porque yo me ponía como a decirle cosas al barrendero, si nosotras éramos unas violentas, que como que mejor me pusiera a trabajar y estudiar que éramos unos inútiles, unos buenos para nada, o sea, pero muy enojada ¿no? y yo como de, oye, yo no fui, o sea yo no he hecho nada, voy llegando y aún así porque me agredes, ¿no? o sea, como, ¿y por qué me dices que no trabajo y no estudio? ¿qué onda con eso, no? o sea, ¿tú qué vida? sabes de yo mi
0: vida vi una foto en Facebook que era muy impresionante porque decía, incluso aunque no me apoyes, el día que tú desaparezcas yo voy a gritar por ti.
2: Por supuesto, es que dicen que no, no me representan, es como de uno, amiga, el feminismo no es tu manager, no te tiene que representar. Uh-huh. O sea, estamos luchando como por derechos y además pues representamos a las que ya no están, ¿no? A las que ya no pueden ir a la marcha. Las que
1: perdieron su voz. Las que
2: perdieron su voz, las que... Sí, y justo estás luchando y estás a la par como de personas que tuvieron esa vivencia. Ves a, mu- a, a, a mujeres escribiendo los nombres de sus amigas, pues ahí en la calle, en los edificios, en el graffiti, escribiendo los nombres de sus amigas. Yo quisiera que mis amigas escribieran mi nombre, ¿no? En el Ángel de la Independencia, si algo me pasara, ¿no? Entonces, claro.
0: Sí, hay que ponernos en lo, ser un poco más este, empáticos. Pues, chavas, tenemos 10 minutos para acabar esto y quiero acabarlo ¿Mm? lo más fuerte posible para que digamos y se levante la voz por todas estas mujeres que queremos cambiar un poco el pensamiento de, de los que nos escuchan. Y que pues, mujeres que se, como hombres. Que se unan, ¿no? Porque justo sí. dice que... Muchos dicen que lo que pasó en las marchas con los grafitis y las pintas no son formas, pero pues ya se han intentado bastantes, eh, como reformas, denuncias, eh, fiscalías especializadas, documentales, artículos, libros... Incluso levantar la voz, marchar, votar por un partido, incluso por otro, o por otro, y no pasa nada, <risa> incluso, pues sigue en aumento. ¿Qué les dirían? Como para, uno, creo que más mujeres nos unamos, porque incluso Andy y yo nunca hemos marchado. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, nosotras? ¿Qué puedes hacer si Las no vas que a la no marcha? Las si
1: que no, si vas a la marcha, que es algo de todos los días que nos puedas recomendar a todas nosotras, no sé, algo que tú haces, no sé. Ay, es que mis amigos muchos me dicen que que
2: no, que no, es que no todos tenemos que hacer como cosas políticas, Andrea, ya sabes, hay gente que pues que no tiene ese interés y no le pasa nada, ¿no? Pero yo estoy convencida de que sin acción política no hay cambio, no no hay cambio. Creo que la acción individual no es suficiente para el grado de urgencia y gravedad de las cosas y de la situación actual. O sea, la acción colectiva, la organización es súper importante. Hacer redes entre mujeres es súper importante. Este, utilizar tu privilegio para apoyar como las causas, como transferencia directa de dinero si quieres. Como, ¿qué es lo que tú haces? De ¿Diseño gráfico? Hazle su diseño a un colectivo feminista. Ponte a poner como lo que tú sabes al servicio de, personas que no tuvieron la suerte que tú tuvi- que tú tuviste no y que si lo hubieran tenido pues hubieran hecho pues lo mismo que tú no como aprender prepararse hacerse plataformas este buscar una profesión hay gente que no no tiene eso ¿no? y creo que todos deberíamos de retribuir como todo el tiempo un poco de lo que por suerte el universo nos otorgó eso
0: está súper cool súper <risa> cool mm-hmm. que aunque no vayas a las marchas tienes la posibilidad de levantar la voz de una u otra forma.
2: Sí, de, de dar un poco de tu trabajo para los demás, ¿no? O sea, y no es tan difícil buscar como colectivos, organizaciones que necesitan ayuda, o sea... Andy, ¿cómo
0: podemos cambiar un poco a nuestros hombres de nuestro círculo?
2: Creo que no permitiendo que la violencia pase desapercibida. A mí, yo digo, a veces me siento como en un en un como en una inercia colectiva a a la estupidez. O sea, de verdad veo como hombres siendo súper violentos con chavas, como círculos donde es claro que una persona está como en una relación muy tóxica donde está siendo violentada, este, como comentarios abiertamente homofóbicos, machistas, y todo el mundo o riéndose, o los que no están de acuerdo, no diciendo nada, ¿no? Como, ay, bueno, ya no voy a entrar en discusión de eso contigo, ¿no? Pero al final creo que tenemos la obligación de de no ser indiferentes ante ante esto, ¿no? Porque es la punta de un iceberg.
1: Pues creo que el no hacernos ciegos a lo que no está pasando, ¿no? A veces no queremos ver las noticias por querer vivir en nuestra burbuja y... Y creo que es necesario lo que dice Sandy, y que si eres bueno, pues nosotras, por ejemplo, en el podcast, a lo mejor no vamos a las marchas, pero el darte y el darnos y aprender contigo y darte voz y darnos voz a todas, porque el que te, tú estés hablando aquí es darle voz a muchas mujeres. Entonces creo que, que eso, ¿no? Que uh-huh. no hacernos de la vista gorda, el saber que hay un problema que está pasando ahorita y, y pues qué triste, pero pues que
0: caminemos con cuidado. Uh-huh. Y denuncien, y creo que denuncien, que nos hagan saber a todas las mujeres qué t- con qué tipo de hombres estamos conviviendo. Sí. Eh, a veces nos quedamos calladas sabiendo que, que tu amigo es agresor, que, que tu papá es agresor, uh-huh. que tu novio es agresor. Que levanten la voz y que pidan ayuda, que siempre uh-huh. hay mujeres como tú, Andy, eh, o como cualquiera de nosotras que estamos dispuestas a ayudarlas en caso de que... Aunque sea para para pensar por dos cabezas, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues creo que, que sería todo por hoy, me encantó el programa, wow. me encanta poder, eh, pues a pesar de que no he ayudado bastante, como dice Andy en este momento, poder dar voz a alguien que, que no puede, se me hace importantísimo y te sí. agradezco un chorro. Muchísimas gracias. Que estés con nosotras y que nos compartas <risa> lo que vives tú que, que no hemos vivido nosotras y que, y que nos digas cuándo es la siguiente marcha y si sabes las fechas, no sé si... Es, si vayan, te...
2: vayan a la marcha, van a darse cuenta de muchas cosas. ¿Y cuáles verdad? son tus
0: redes sociales, Andy, si las mujeres quieren estar más informadas y quieren seguirte para que para que vean esa historia destacada en su principal que, que a mí me encantó?
2: Ay, qué linda. Eh, pues mis redes son Andy E y E, Narube con B chica.
0: Igual se los vamos a estar poniendo por ahí en el podcast.
2: Así, hasta existe en Instagram y en Twitter. En Twitter tengo un guión bajo después
1: de Anne B. Okay,
0: ok, super. Ah, claramente yeah.
1: hice mis redes en la secundaria. <risa> de todas formas, te vamos a etiquetar ahí en las historias. Este, pues para que quien te quiera seguir, te siga. Gracias, chicas. Estamos como tu podcast, en Facebook, en Instagram, y pues en Spotify, denle follow para que les sigan apareciendo y cada miércoles estén
0: enterados. ¿Y tú Ana Pau? Hey, yo estoy como a Pau Martín y yo, Andrea Locor Tú, Andrea Locor. Y pues todas juntas, chavas. Ahora sí que todas juntas, no nos queda de otra. Y lindo miércoles. Adiós. Adiós.